0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mielőtt elkezdenénk, egy, elveszett egy slussz kulcs, ha valaki ö, úgy gondolja, hogy az övé leesett ott kinna előtérbe, jöjjön majd érte. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy itt lehetünk, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a a vendégeket, azokat is, akik talán először vannak ma itt. Szeretném mondani, hogy, hogy Samuel hirdette, egy különleges lehetősége volt, hogy egy nyolcnapos izraeli útra mehessen, Testvérei meghívták erre, és ő most ott van, és... Hisszük, hogy Isten megáldja ezt az utat, és hiszük azt is, hogy Isten bennünket is megáld itthon. Álljunk föl testvérek, és imádkozzunk. Drága mennyi édesapánk, köszönjük neked azt, hogy jöhettünk te hozzád, hogy nem magunktól vagyunk itt, hanem a te szellemet hozott ide még akkor is, ami erről. Talán nem is tudunk, de a Te szereteted vonzott, és hiszem, Uram, hogy előtted állhatunk, és betöltöd a mi szívünket, és válaszolsz a mi kérdéseinkre. Uram, lehet, hogy nagyon nagy teherrel érkeztünk, és a Te szavadra szeretnénk most minden gondunkat reádvetni, de szeretnénk örülni, Urunk, abban, hogy te örök életet adtál, és megoldottad a mi életünk problémáit, és velünk vagy. Köszönjük, mennyi édesapánk, hogy annyira szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, hogy leved rólunk bűneink terhét, és szabadon és örömmel állhassunk eléd. Köszönjük, hogy nyitva a mennyi a mi számunkra. Segíts, Urunk, hogy ezen a délelőtten is tudjunk beletekinteni. Ne a mi alkalmatlanságunkra, hanem a Te nagy nevedre, a dicsőségedre, és a Te végtelen szeretetedre nézve kérjük ezt az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hirdetésekkel, Szeretném kezdeni. Különleges ez a vasárnap abból a szempontból, hogy az életet köszöntjük. A nagy család ötödik gyermekét, Nátánt hozta el hozzánk, hogy az úrnak bemutassuk, hogy ők bemutassák, és mi pedig befogadjuk őt, mint testvérünket, és de előtte két szomorú hírt is el kell, hogy mondjak. Dabis József testvérünknek az édesanyja hazaköltözött. És Molnár Gábor testvérünk édesapja is. És mégis egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni igazszalásul mindannyiunknak. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál felett. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Kisztus által. Dabis Józsi édesanyjár én úgy emlékszem, hogy januárban ott a leghátsó sorban csodázott és amikor én vittem a tárcát, ő ragadta meg az én figyelmemet. Úgy éreztem, hogy mindannyiunk közül talán ő van legközelebb az Úrhoz, őt tartani kellett már, maga nem tudott állni. És Józsi testvérünknek is megadta azt a bizonyosságot, hogy hazaköltözött. Gábor testvérünk, édesapja János pedig szerdán adta át szívét az Úrnak. Ha emlékeztek rá, akkor vasárnap Sámol azt kérte, hogy kis csoportokban imádkozzunk János testvérünkért. És ezt tettük. És Isten meghallgatott bennünket, és Gábor is örömmel és bizonyossággal tesz tanúbizonyságot arról, hogy az Úr magához vette őt. És ebben az örömben lehetünk együtt, hogy már tudjuk azt, hogy kell, ahogy olvastam az igében, a romlandó test a romolhatatlanságot legyen föl, egy másik örök életű alakot kapunk akkor, amikor elköltözünk. Aki hisz az Úr Jézusban, ha meghal is él, mondja az igénk. Így gondoljunk majd testvéreinkre, akik mégis a gyász terhét viselik, és azt, hogy el kellett válniuk Isten szeretetének egy forrásától, Édesapjuktól, vagy édesanyjuktól. Szeretném átadni a dicsőítő csoportnak most a szót, vedesenek ők bennünket hálaadásra és az durban való örömre.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Mielőtt dicsérnénk az Urat, pár gondolatot mondanék én is. Pénteken volt a, az ima éjszaka, és volt egy olyan paraván, amin lehet, ilyen buzdításképpen ki volt rakva, hogy a, a rokonainkért lehet imádkozni. Úgy hogy leborultam Isten előtt, és imádkoztam az én nagyszüleimért, mert mi Istennek még élnek. De el kell, hogy mondjam, sajnos nekem az egész családom, a mindenki elvált, és... És így nagyon erősen imádkoztam értük, hogy, hogy ha tudják megismerni, megismerni az Úr Jézus, az ő kegyelmét. És, és tegnap fölhívott engem a, a papám. Hú, mondom, ez nem véletlenül. És, és akkor uh, tudtam neki beszélni a, a szívemben élő reménységről, hogy, hogy uh, nincs olyan bűn, amit nem tudna megbocsátani az Úr Jézus, és nem tudna új életet adni. És, és én azért fogom dicsérni, mert nekem adott új életet, és most... A, a téma, ami ebben a hónapban van, az a házasság, mint szövetség. És én nagyon féltem a házasságtól, mert ö, láttam azt, hogy, hogy ö, hát itt minden szétbomlik. Hát hogy lehet akkor itt neki ö, menni? Pedig nagyon vágytam rá, és, és eljut az életembe egy pont, amikor megtörtént velem az a csoda, amiről Isten így ír a Jeremiás könyvében, Jeremias 31.31-ben. Íme, eljönnek majd napok, ezt mondja az Úr, új szövetséget kötök Izrael és Júdaházával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozza őket Egyiptom földjéről. De megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr, hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával. Ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a belsőjükbe helyezem, szívükbe írom be. És Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek, és nem tanítja senki, többé senki a fele barátját és senki a testvérét eképpen. Ismerjétek meg az Urat, mert ők minnyáján ismernek majd engem. Kicsintől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket és védkeikről többé nem emlékezem. Fölismertem azt, hogy semmitől sincs nagyobb vagy több képességem, hogy túlszányaljam a szüleimet. De Isten csodát tett velem, és hiszem, hogy ö, velünk is tud csodát tenni, veletek is, azáltal, hogy, hogy megmutatja, hogy megbocsátja a több bűneidet, és beköltözhet a szívedbe. És olyanra leszel képes, amire önmagad erejéből nem is. Én dicsérem az Urat, mert ö, kaptam feleséget, és már 8 éve házasok vagyunk, és, és tapasztalom azt, hogy ö, azért, mert Isten képesé tesz. És reménységem van, hogy még, még tovább is folytatjuk. Szóval, hogy csinálják? Dicsérem neved. <tos>
2: Tárna, négy
1: a négyben illát. És lehet arról olvasni. Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökrit, aki tökéletesítette a megszentelteket. még szó van arról, hogy bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Jézus Krisztus tökéletesen elmost a bűneinken.
2: Lélem, te ereje, hűséges szövetségesen, úram, is megváltok közelséget eré. Köszönöm.
0: Kedves nagy család, néhány igei gondolattal szeretnélek köszönteni benneteket abból az alkalomból, hogy Nátánt bemutatjátok. Egy igét választottam, ez így hangzik. Nátán így felelt Dávidnak, az úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Amikor múlt vasárnap Guszti mondta nekem, és utána Sámuel is, hogy enyém lesz az a megtiszteltetés, hogy a gyülekezet nevében Nátára, és az ő segítségével Nátára áldást mondok, akkor úgy eszembe jutott Guszt, olyan ö, büszkén mondta, hogy Nátána prófétá, és ö, és én úgy, Lejöttem onnan a ifjúsági térból, oda, leültem, és ugye elgondolkodtam, hogy hát talán Nátán nem szeretnék lenni. Mert én csak annyit tudok Nátáról, hogy ő, hogy ő mindig megmondja. És már az, azért is köszönöm ezt a nevet, mert elolvastam Nátán történetét. Nem teljesen azért nem vagyok, de rengeteg dolgot olvastam róla, legalábbis amit nekem szólt az úr, és, és Valahogy Nátán mindig akkor jelenik meg a ö, Dávid életében, amikor Dávid halófélben van. Legutoljára, akkor, amikor valóságban haldoklik Dávid. Az első megjelenése akkor van, amikor Dávid végre egész Izrael királya lesz. És... Bekövetkezik nála a laudicai szindróma, gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire nincs szükségem. Isten ládája, ott van egy sátorban, én meg palotában vagyok. És azt mondja Dávid, építek én Istennek is egy házat. És Nátán ember volt ő is, rögtön, amikor meghallja ezt, mint proféta örül, és azt mondja, igen, tedd azt, amit a szíved diktál. De Nátán Istennel személyes párbeszéd kapcsolatban volt. És még az éjjel Isten megkereste Nátánt, és azt mondta neki, hogy ezt üzenem Dávidnak. A kunyhóból, a juhok hátuljáról hívtalak el téged, és királyát tettelek és megszabadítottalak, és megverted a góliátot, és megverted a tízezrét Filiszteusnak, és ha én házat akarnék magamnak, akkor nem kérném azt tőled. Mint hogy nem kértem Egyiptom óta, mert nekem jó a sátor. És azt mondja a az ige hogy magasságban és szentségben lakozom, és a megrontottal és a megtört szívűvel és nem kell nekem tőled ház, és Nátánnak ezt a nagyon nehéz üzenetet kell elvinni Dávidnak. És én erre emlékeztem, de arra nem emlékeztem, hogy Nátánnak Isten ott akkor azt, azt ígéri, hogy mondja meg Dávidnak, hogy annak ellenére, hogy Dávid ilyen, Isten csodálatosan megáldja, a fia lesz a király, aki meg is építi a házat, aki majd úgy fogja átadni, hogy Uram, nézz erre a házra, amit én építettem, tudom, hogy te itt nem lakhatsz. Mert te, az egek egei se fogadhatnak be téged, de legyen itt a te neved, könyörű rajtunk. Az ő szívében, akkor Salamondnak a szívében, ez van. És elfogadja Isten ezt a meghívást. És... Nátánnak azt is bízza, hogy mondja meg Dávidnak, hogy az ő királyi széke örökké megmarad. És ez Márjánál köszön vissza az új szövetségben, amikor Gábriel Orkangyal megjelenik, és azt mondja, hogy az Úr Jézus uralkodásának nem lesz vége a Dávid trónján. És Dávid ezt tudja. És neki egyszerre mond örömhírt, és egyszerre mond elmarasztalást Nátán. És ugyanezt történik itt a felolvasott igében. Dávidnak nem volt úgy látszik elég az, hogy, hogy jóval nincse Isten. Mert ugye azt ígérte, hogy, hogy uralkodásának nem lesz vége. És Dávid újra bűnbe esik. Most már sokkal súlyosabba. Én úgy gondolom, hogy a 139. Zsoltárnál indult el Dávid és Nátán közös útja. Amiben látszólag Nátán a mellékszereplő, mert mindig Dávidról hangzik az ige hirdetés, de én úgy gondolom, hogy Nátán hordozza Isten szabát. És ő ott Dávid a 139. Zsoltárban azt mondja, hogy gyűlöli azokat, akik Isten ellenségei, akik gonoszok. És kéri, hogy uram, vizsgálj meg engem, hogy nálam van-e valami a gonoszság útján. És vezess engem az örökké valóság útján. Már itt eltévedt Dávid, nem ismerte az ő szívét. És Dávid olyan súlyos bűnbe esik, hogy elveszi a más feleségét, Úriás feleségét, és utána a férjét az Ammon fegyverével ki is végezteti. Gyilkosság és paráznaság védkébe esik, és Nátánnak megint az a dolga, hogy mondja meg, és ébressze rá Dávidot az ő bűnére. És amikor itt leültem, akkor azt mondom, olyan, ez a Nátán mindig ilyen rosszat mond. És úgy hallgattam a dicsőítést, és akkor a dicsőítésben ilyenek hangzottak el, de ki is jegyzeteltem magamnak, ha megtalálom egy kis lapon, hogy az Úr Jézus értünk jött, azt énekeltük, hogy a sátán bűneimmel vagy bánt, aztán Ilyet, hogy megváltottál érdemtelen, megszabadítasz bűnösöket. Aki bejön ide közénk, hát nincs ezt hirdetjük, mint Nátán. Nem is tudjuk, itt örömmel énekelünk, de emlékszem, hogy amikor én először voltam gyülekezetben, akkor azt mondtam, hogy nem maradok itt további, te engem sértegetnek. Hát azt mondják, hogy bűnös vagyok. Szabadulásomnak nagy volt az ára, valaki értem meghalt. Hát és ugyanazt mondjuk mi is, amit Nátán, a teljes evangéliumnak az első mondata az, hogy így hogy vagyunk, nem felelünk meg Istennek. És hogy bűnöket követünk el, és bűnösök vagyunk. És ezt, ezt tette Nátán is. Megmondta Dávidnak, nem merte. Egyenesen megmondta, nem mondott egy példázatot, ezt most nem akarom elmondani, biztosan nagyon sokan ismerjük ezt a példázatot a szegény ember báránykárjáról és a gazdag ember vagyonáról. És Dávid kimondja magáról a halálos ítéletet, és egyetlen szót mond, azt még nem olvastam fel, ezelőtt a felolvasott ige előtt, hogy védkeztem. És utána azt mondja, Ezután mondja Nátán azt, Nátán így felett Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Csodálatos új kijelentés. Az ütött szíven, hogy elengedte, itt elengedte, a Károliba elvette vétkedet. Édesanyámmal szoktunk imádkozni, és ő a családéri imádkozik, és a mi atyánkot, és úgy csöndben imádkoztunk aznap, és amikor én fölemeltem a fejemet, Ő azt mondta, hogy ott tartok, hogy bocsáss meg az én bűn, mi bűneinket. És én kérdeztem tőle, és megbocsátotta? És úgy kérdőn nézett rám. Az Új Szövetségben az Úr Jézus úgy tanít, hogy kérjük ezt. De az Új Szövetségben, amit Nátán mond, azt mondta, hogy elvette a vétkedet. A tenger fenekére vetette. Pálapostól szinte csak ezt használja. És ő, és én mondtam neki, és ő azt mondta, hogy akkor úgy bocsátott meg, hogy elvette. És azt hiszem, hogy az Isten szellemének a megfogalmazása, mert meg is bocsátotta, meg el is vette. Valahogy egyszerre a kettő. Úgy bocsátott meg, hogy elvette. És itt Nátán ezt Mondja ki, és én úgy utána néztem most, akkor megbocsátotta, vagy elvette. És mielőtt ebbe a teológiai problémába belekavarodtam volna, Isten azt világosította meg, hogy ezen a ponton Dávid új életet kapott. Mert 37 éves koráig Isten áldotta. Szabad, el is mondja neki többször, hogy amikor ebbe a vétekbe esett, hát kérhettél bármit, hát neked adtam mindent, és mégis elvetted a másét. És amikor kimondta Dávid először életében, hogy védkeztem, és meghallotta, és megértette, és elhitte, hogy Isten elvette az ő vétkét, akkor Isten megajándékozta egy új élettel hogy ez az új élet, ez ami mi szempontunkból, a Bibliát vizsgálva, egy, egy dicsőséges élet volt te, én úgy látom, hogy látszólag nem. Az első 37 év, mintha gondtalanabb lett volna, mint a következő 33. De azok a zsoltárok, amiben Isten kegyelmét hirdeti Dávid, azok olyan csodálatosak. És Dávid Élete attól kezdve új mederbe került. És még egy gondolat, Nátán neve azt jelenti, hogy Isten ajándéka. De azt is jelenti, hogy ajándékozó. Mint ahogy Izrael neve is azt jelenti, hogy Isten harcosa, de akiért Isten harcol. Egyszerre mind a kettő. És azt gondolom, hogy csak az lehet ajándékozó, Akit Isten megajándékozott, aki maga is Isten ajándéka, akinek új élete van. És szeretnénk ezt az ajándékot megköszönni most, és szeretnénk erre az ajándékra áldást mondani. Köszönjnek hangzik ez az ajándék. És ugye elgondolkodtam, mit jelent az, hogy ajándéknak lenni. Mi az, hogy, és meddig ajándék, és mikor kezdődik. És én azt gondolom, hogy csak címszavakban, hogy Isten szeretni tanít általa, hinni tanít általa, remény, megfedáltala, bölcsétes áldala, gyermekkétes áldala, talán csak azt hadd mondjam el, hogy gusztit és adrit Isten tanítani fogja, hogy sokkal jobban simuljanak oda. Istenhez, mint mennyi édesapához. Nátán által is. És Nátánnak és Dávidnak és Ábernek szüksége van erre, hogy lássák, hogy az édesapjuknak is van édesapja. Mert az a gyermek nem fegyelmezhető, aki nem látja, hogy az édesapját is fegyelmezi valaki. És olyan jó lenne, hogy... És én ezt látom, hogy a ti családotokban Isten, mint mennyi édesapa, Sokszor talán, mint fegyelmező édesapa is ott van, és veletek van. Így kérjünk áldást most Nátán életére, a gyülekezett közösségében. Először Gusztit, Adrit kérem, és utána szeretnék én imádkozni és áldást mondani.
1: Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönöm, hogy belenyúltál az életembe, és nem hagytál meg a bűneimben. És köszönöm, hogy náltan életét is így bízhatjuk, tehát, hogy te érte is meghaltál a Golgotai kereszten.
3: Köszönöm, Úr Jézus, hogy te élsz és uralkodsz. És arra kérlek, Uram, hogy találd meg őt is, és használd fel őt a te országod építésében. Hogy megdicsőj az ő életében. És Uram, tudom, hogy alkalmatlan vagyok szülőként, és te mégis alkalmasát tudsz tenni könnyen rajtunk, és te légy velünk, te
1: meg bennünket. Ámen.
4: Drága mennyi atyám, köszönöm ezt a csodálatos ajándékot, hogy ötödikként is kaphattunk még ilyen drága gyermeket. Köszönöm, hogy megtartottál minden nehézségben bennünket, és köszönöm, hogy ebben a reménységben adhatjuk neked oda a további napjait is, éveit is, én tudom, hogy csak nálad lehető boldog, teljes életű ember. Kérlek, Uram, hogy téged találjon meg, és tudjunk ebben, Uram, segíteni neki. Tudjuk őt helyesen szeretni a többi testvérével együtt. Atyám, könyörüljél rajtunk.
0: Amen. Amen. Drága mennyi édesapánk, köszönjük neked a nagy családot, és köszönjük benne. Gusztit, Adrit, köszönjük a gyermekeket, Dánielt, Ábel, Dorkát, Annát, és most a kis Nátánt is, akit most különösen hozunk eléd, magasztalunk, urunk azért, hogy te adtad neki az életet. És köszönjük azt neked, hogy ez az élet örök, úr Jézus te benned, és köszönjük azt, hogy te azt mondtad, hogy a gyermekeké a mennyek országa. Köszönjük azt, hogy most jó helyzetben van, a te kezedben. De azt is tudjuk, Urunk, hogy egyszer majd el kell oda jutnia, hogy elszakadt tőled, és kérünk, Urunk, hogy te ragad meg őt minél hamarabb, hogy meghallja, hogy elvetted az ő bűneit, és lehessen ő is a te gyermeked, és a te országod állampolgára. Köszönjük, hogy reménységünk, bizodalmunk legyen, lehet te hozzád. És kérünk, hogy így áld meg a nagy családot, áld meg a szülőket, áld meg a testvéreit, hogy tudják mindig szeretetben viselni a gondját. És kérünk, úrunk, hogy mi is tudjunk jó testvérei lenni Nátánnak és a nagy családnak. Hogy tudjunk értük imádkozni, tudjuk hordozni őt előtted. Amen. Úr, és őrizzen meg Téged. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját, tereád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. hogy Isten ilyen életet ad neki, és ő is tovább tudja adni, hogy Nátán lett Istennek az új életben. Nem ő adta az életet, de ő volt a bába. Dávid életében, lehessen ő is sok ember életében ilyen, ilyen új életet létrehozó bába. Az Úr áldja meg. Köszönjük. És az igéslapot szeretném átadni, és Györgyikét kérem, hogy köszöntse a asszony testvérek nevében is a családot.
4: Köszönöm. Hát először is engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy nagyon zavarba vagyok, mert ilyet még soha nem csináltam. De szeretném nektek is, és Isten előtt is elmondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy rám esett a választás. Mert... A bemerítkezésem óta ugye a ti kis csoportotokba járhatok, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az Úr oda vezetett ti hozzátok, mert úgy gondolom, hogy az összes csoporttárs nevében mondhatom, hogy, hogy mindig nagy szeretetet és befogadást tapasztalunk a részetekről, és amennyire emberileg megítélhető hiteles példák vagytok számunkra. És... Hát lehet, hogy most sokan nevetni fognak azon az összefüggésen, ami most következik, de amikor Géza bácsi fölkért, hogy egy igével köszöntsetek benneteket, én nekem egyből az ajándék jutott eszembe, és az, hogy minden jó és tökéletes adomány és ajándék fentről jön ami mi atyánktól, és ugye azt mondja a 127-es Zsoltár is, hogy az ő ajándéka a gyermek, az anya, még a jutalom. És ezt egészíteném ki a 128-as Zsoltárral, mert nekem ez jutott eszembe egyből a ti családotokról. Hogy boldog mindenki, aki az urat féli, és az ő útjai jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termőszöllőtől. Gyermekeid olyanok asztalot körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az urat. Áldjon meg téged sióról az úr, hogy láthass Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthassd unokáidat is, békesség legyen Izraelben. Hát én azt kívánom, hogy amennyire én meg tudom ítélni, emberileg ez a rátok nagyon igaz, és kívánom azt, hogyha... Isten megvizsgál benneteket, akkor ezt ő is így lássa, és vezessen benneteket azon az úton, hogy ez valóban igaz legyen az életetekre. És kívánom, hogy úgy náttál, mint a többi gyermeketeket tudjátok minél hamarabb az Úrhoz visszavezetni, és, és megláthassátok azt, hogy az unokáitok is majd a, az ő családjába tartozik. És nagyon, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és remélem még sokáig kísérhetjük figyelemmel, így szorosabban is Nátánnak a fejlődését. Köszönöm szépen!
0: Egy rövid időt szeretnék adni a gyülekezetnek. Annyi minden elhangzott már itt most a gyász is, és, a, és az új élet öröme is. Kettes-hármas csoportokban, vagy magunkban egy percig imádkozzunk a kis nátán de azok ér is, akik, akik most nehéz helyzetben vannak. vezessen az Úr bennünket. Úrunk, hálásak vagyunk Neked azért, hogy Tied az élet forrása, hálásak vagyunk a gyermekért, hálásak vagyunk azért, hogy gyülekezeti közösségben adhatunk hálát Neked mindenért. Eléd hozzuk most azokat is, akik gyászban vannak, Úrunk. Te fordítsd az ő gyászokat vigasztalással, hogy tudjanak benned békességet találni és add, hogy mi is tudjunk örülni az örök életnek, és annak, amit Te adtál. Így áld meg bennünket, Úr Jézus. Amen. Az ige hirdetés következik. Győri Gábor testvérünket kérte meg Sámuel erre a vasárnapra, és nagyon hálások vagyunk, hogy ő ezt elvállalta. Kérünk, Gábor, hogy hirdesd Isten igéjét közöttünk.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy Sámuel megkérte erre, és a gyülekezett előjáróival egyhangban, vagy összhangban tette ezt. És nem könnyű dolog itt állni előttetek, nem azért, mert keresgetném a szavakat, hogyha beszédre kérnek, hanem mert olyan témát kaptam, amiben elsőként, tehát első alkalommal egy gyülekezet elé állni és prédikálni Isten igéjét szólni nem egyszerű. És ez pedig a házasságnak a, a témája. Nem egyszerű ez, mert itt ül a feleségem, a gyerekeim, és hát ezek kemény igék. Tehát tudjuk jól, hogy, hogy nagyon sokféle érzelem és mindannyian valamilyen módon mélyen érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Lenne olyan téma, amiben egyszerűbb dolgom lenne, de hálát adok az Istennek, hogy, hogy ebben a témában kért meg a gyülekezet előjárósága, mert ez nagyon segít abban, hogy megalázzam magamat az Úr előtt, az ő igéje előtt, és úgy igyekezzem átadni ezeket az üzeneteket, mint aki veletek együtt harcolja a hitnek a harcát, és a hétköznapoknak a viharait és örömeit, és úgy beszélhetek előttetek, hogy, hogy szeretnélek titeket is tanuljul hívni az Úr előtt, hogy mindaz, amit Isten igéje mond, az igazság. Így olvassuk el a házasság kultúra, és talán az a motto, hogy de kezdettől fogva nem így volt. E, mielőtt elkezdenénk, a, illetve olvassuk el az igét, és utána pedig a, az énekkar készült egy, egy dallal, ők szolgálnának. Máté evangélium a 19. részéhez lapozunk, és kérlek szépen titeket, hogy felállva ö, olvassuk együtt ö, Isten igéjét. A kivetítőn is ö, látszik majd, igen, ez egy ilyen látásteszt, hogy a, aki el tudja olvasni, annak megújítjuk a jogosítványát. Én nem tudom, úgyhogy fölveszem a szemüvegemet. Tehát Máté evangéliuma a 19. rész első verstől kezdve. És lőm, mikor elvégezte Jézus'e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdiának határaiba a Jordánon túl. És követte őt nagy sokaság, és meggyógyította őt őket. Hozzámentek a farizeusok, kísértvén őt, és mondván... Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelmén mondta, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremti őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondanékik. nékik, Mózes a tíz szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok. De kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonynal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, más ö, fordítás szerint házasságra nem alkalmasok, akik anyjuk méhétől születtek így. És vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki. És vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyek országáért. Aki beveheti, vegye be. Eddig Isten igéje, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg a, a, az énekkor szolgálatát. Köszönjük szépen! A Minap a rádióban is hírtattak arról, hogy elkezdődött a házasság hete. Az egyik hírcsatorna nagy örömmel számolt be, hogy javulnak a statisztikák, több házasság köttetik, és kevesebb vállás van. Szuper! Nagyon jó! Azonban mindannyian tudjuk, hogy még így is nagyon nagy százaléka a házasságoknak válással fejeződik be. A gyerekeknek a nagy része az óvodákban, az iskolákban vagy széttört, vagy úgynevezett mozaik családból valók, és arról nem is beszéljünk, hogy mit mutatnak a, a lappangó statisztikák az otthoni bántalmazásról, amikor nem váltak még el, viszont hát zárt ajtók mögött mindenféle borzalmak történnek. Mondhatnánk azt, és én gyakran úgy vagyok, hogy hát jobb lett volna talán egy más korban születni, mert ez a kultúra, ez, ez hát nem igazán családbarát. Bár ugye rengeteg olyan törekvés van, hála Istennek, most a a politikai életnek a szereplői részéről is, hogy szeretnék, hogy Magyarország családbarát legyen, a munkahelyek is családbarátok legyenek, és sokszor halljuk ezt, és ezek mind nagyon fontos törekvések. Ugyanakkor azt kell látnom, és végigolvastam nagyon sok ígét, ahogy készültem erre a mai e, e, igeérdetésre, és ezt meg is fogom veletek osztani némeiket, nem mindegyiket megígérem, hogy... E, Hát nem volt és nincsen ideális család, olyan, amilyet én szeretnék, legalábbis a Bibliában nem találtam. Lehet, hogy más könyve van, mesekönyvekben, meg fantáziaregényekben, de a Bibliában nincsen. Annál több diszfunkcionális, rettenetes családdal találkoztam. Hát mit lehet akkor itt mondani? Hát azt nem, hogy legyetek olyanok, mint a mi családunk, mert... Azt sem feltétlenül a legjobb, nem ideális, bár nagyon boldog vagyok és hálás vagyok, és szívesen megosztom azt a néhány trükköt, ami az Isten kegyelméből azt gondolom, hogy nekünk beválik és működik, de ez biztosan nem fölírható recept, hogy mindenki így csinálja. Rengeteg híres, evangélista, hívő ember éppen a családi életében, a szerelmi életében, a házastárs életében bukott el. Ismerünk olyan közösségeket, ahol a vezetők adják össze a, a párokat, mert hogy nehogy hibázzanak a fiatalok. Hát hibáznak a vezetők, és csinálnak borzalmas sebeket. Büszkék lehetünk Európában, hogy mi olyan szabadok vagyunk, és nálunk szerelmi házasság van, és hát a fiatalok majd eldöntik. Ugye ez a legjobb? Hát nem olyan maradi, mint az indiai módszer, ahol még keresztény körökben is a szülők egyeznek meg, hogy ki lesz a, kinek a házastársa. Nem a gyülekezeti vezetők, hanem a szülők. Ismerek olyan indiai házaspárt, akik nagyon boldogak, nagyon szerelmesek egymásba, először az esküvő előtti nap látták egymást. El tudjuk ezt mi képzelni Európában, hogy ebből lehet. Indiában nagyon alacsony egyébként a vállási ráta, gyakorlatilag ismeretlen a, a, a vállás. És nagyon sokan boldog házasságban élnek, és szerelmesek is egymásba. De a mi kultúránktól ez nagyon idegen. Mi azért szeretnénk azt, hogy a fiataljaink szabadok, legyenek eldöntség, és mégsem működik. Az örömhírem az, hogy... A házasság kultúrája van válságban, és ez nem egy új keletű dolog. A házasság kultúrája több ezer éve válságban van, és ezen végig fogunk menni ma. És szeretnélek emlékeztetni titeket arra, hogy mit mondott Sámuel, hogy az édenkertre megalkotott dolgokat nem lehet Isten nélkül, Isten jelenléte nélkül megélni. Milyen csodálatos ami házasság szónk, szavunk, mint egy ház. Sokszor úgy képzeljük el ezt a házasságot, hogy a bejárati ajtó meg a kiárati ajtó az mindig nyitva van. Hát az egy kereszthúzatos ház. Nem sokáig fogunk benne lenni. Nem, azt jól be kell zárni mindenki elől. Akkor ugye jönnek az ilyen különböző családon belüli erőszakos dolgok. Ez egy... Átlátható ház, nagyon érdekes, hogy a, a mennyországot, amikor házhoz hasonlítja ö, Isten, akkor az egy átlátszó, valamint az üveg, mint az arany, átlátszó, erős a mennyei Jeruzsálem, és mégis minden látható. Ez az Isten jelenléte a mi házasságunkban, ami életünkben, a mi kapcsolatainkban, és tovább kell mennünk, mert a házasság bibliai képe az az Istennel való kapcsolatunkról szól alapvetően, és ezért kérlek szépen ti, akik egyedülállóak vagytok, ti, akik özvegyek vagytok, ti, akik e, házasok vagytok, mind maradjatok itt velünk, mert én hiszem, hogy a mai ége mindannyiatoknak szól. Szeretném megkérdezni, hogy hányan vannak közöttünk, akik még nem házasok. Kérlek, tegyétek fel a kezeteket. Én az vagyok. Nagyon jó. Kik azok, akik özvegyek vagytok, akik elveszítettétek már a házastársatokat? Vagytok néhányan. Kik azok, akik házasságban élnek? Köszönöm, és van-e olyan, aki egyik kategóriába se tartozó? Sokféle helyzetből jöttünk, sokféle élethelyzetben vagyunk. Szeretnék egy személyes dolgot megosztani veletek, mielőtt az ige részletes tanulmányozásába belekezdenénk. Tegnap egy hosszabb ima készültem erre az alkalomra, és nagyon bennem mozgott az a dolog, amiről Sámuel tanított néhány hete, hogy a mi az három te kéréssel kezdődik. Hogy a mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. A következő jöjjön el a te országod, és a harmadik pedig, hogy legyen meg a te akaratod. És alapvetően ebbe szeretném beágyazni az egészet, amit ma elétek hozok. Tegnap, ahogy sétálva imádkoztam, amikor kimondtam azt, hogy szenteltessék meg a te neved, és ezen gondolkoztam, és elkezdtem mondani Isten neveit, és őt magasztalni, azt éreztem, hogy Isten hihetetlen távolságban van tőlem. Még egyszer elmondom, azt éreztem, hogy Isten hihetetlen, leküzdhetetlen, irtózatos távolságban van tőlem, mert ő a Szent, a Mindenható, a Teremtő, és ezt jelentette számomra tegnap, és azt gondolom, hogy ez kell, hogy jelentse számunkra Isten nevének a megszentelése. Annak az elismerése, hogy nekem ő hozzá, Alapvetően semmi közöm nem lehetne. Az én dolgaim azok nagyon távol esnek az Istentől, aki végtelen, aki szent, aki mindenható. Nagyon nagy baj a mai kultúránkban, hogy megpróbáljuk Istent lenyelhetővé tenni. Hogy valamik is egy pohár vízzel bevehető legyen Isten, és ehhez el kell kezdeni bizony vagdosni és, és csiszolgatni, Magyarul a saját képmásunkra formáljuk Istent. Pedig Isten neve szenteltessék meg. A következő kérésünk, ez a csodálatos evangéliumi kérés, hogy ez a szent és hatalmas és dicsőséges és kompromisszumoktól mentes Isten a Jézus Krisztusban eljött hozzánk, mint az Isten országa. Jöjjön el! A te országod, ami egyébként elérhetetlen lenne, ha te nem döntöttél volna úgy, te mindenható, szent és hatalmas Isten, hogy te eljössz hozzánk, akkor én reménytelen helyzetben lennék. És én a reménytelen helyzetben levő kiáltok te hozzád, hogy jöjjön el a te országod. Legyen átlátható az én házasságom, az én házan. Legyen az a te ház, az az a te országod, amiben meg tud valósulni a te akaratod. Úgy itt a Földön, az én házasságomban, az én házamban, az én ö, családomban, az én gyülekezetemben, vagy a mi gyülekezetünkben, mint ahogy az a mennyben van. Kérlek, hogy így imádkozzuk most el a mi atyánknak az első három kérését. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Amen! Azt olvassuk, hogy Jézus átment a Jordánon túra a mai Jordánia területére, ez a határvidék Galileából. A, ország határa felé, és követte őt nagy sokaság. Meggyógyította ott őket. És hozzámentek farizeusok is, és egy fogós ravasz kérdést tettek föl. Az én kérdésem az, és ezt vizsgáljuk meg, hogy mi mit keresünk? Kit keresünk? Miért megyünk mi oda Jézushoz? Miért jövünk el a gyülekezetbe? Van valami fogós, ravasz kérdésünk, vagy pedig Jézus Krisztussal akarunk találkozni. Nagyon érdekes, hogy embereket meggyógyít, azokról nem is halljuk, hogy mit beszélgettek volna, vagy mit kérdeztek volna, és jön egy társaság oda egyébként, ahol erőteljesen jelen van az Istennek az országa, az Isten fia, és van egy kérdésük, amivel még ráadásul sarokba is akarják szorítani. És fölteszik ezt a frappáns kérdést, hogy szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. És utána valószínűleg még egy ilyen elégedett arcot is vág. Na erre válaszoljál, öregem, hogyha tudsz. Egyébként. A korszaknak ez az egyik legnagyobb teológiai vitája volt. Tehát a farizeusok maguk két pártra szakadtak erről, majd később mondok néhány szót, és ők ezen komolyan vitatkoztak. Vannak olyan ifik, ahol egy fél éven át arról vitatkoznak, hogy szabad-e alkoholt fogyasztani? Szabad-e buliba járni? Szabad-e Házasság előtt lefeküdni. És akkor az ifi összejön, és fölkészülnek erről, hogy szabad e. Jó kérdések ezek. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések. Meg lehetne ezeket valahogy beszélni? Természetesen meg is kell, hogy beszéljük. De amikor Jézus az ez az első kérdésem, amikor egyébként ott a környezetben az Isten országával lehetne találkozni, uh -huh. ezek elképesztően felületes kérdések. És igazából, hogyha ezt a kérdést teszed föl, akkor valószínűleg a válaszokat sem fogod jól megérteni. Mert azt mondja az ige, hogy keressétek először az én országomat és igazságomat, és mindezek megadatnak nektek. Ezt az anyagi gondoskodásról mondja az Úr, de a szellemi dolgokban is nekünk elsősorban az Isten országát és az ő igazságát kell keresnünk. És az, hogy szabad-e elválni, ebbe Jézus mindjárt bevezet minket a mélybe. Ez egy nagyon felületes kérdés volt. Furcintos, ravasz emberek föltették, de igazából azt lehet mondani, hogy egy értelmezhetetlen kérdés anélkül, hogy Jézus bevezetne minket a mélybe. Én azt javaslom az ifjúságnak, a, a nősülendőknek és egyáltalán mindannyiunknak, hogy amikor ez fölvetődik, hogy szabad-e bulizni, akkor kaparjuk meg az igét. Ne próbáljunk ilyen, eh, arról egy szabályt alkotni, hogy most a tisztességes, rendes, eh, baptista fiatal az buliszhat, vagy nem, mert akkor lehet, hogy majd elmennek a fiataljaink egy másik gyülekezetbe, ahol meg azt mondják, hogy egy tisztességes, eh, rendes XY, a szabadságban él, és az nyugodtan buliszhat. Szerintem... Nem ez a kérdés. Én találkoztam egy olyan ember, az egyik legelképesztőbb élményem az volt, egy repülőtéren együtt egymás mellé kerültünk, és elkezdtünk beszélgetni. Egy Afrikában élő fehér üzletember, Szudánban él, és abból csinál vagyonokat, hogy ott polgárháború van. Nekem ilyen beszélgetésem még soha nem volt, hogy ott ültem valakivel, aki aki minden gonosságot kihasznál, ami a Földön van. És aztán hát föltettem neki a kérdést, hogy, hogy milyen az ő spirituális háttere. Azt mondja, hogy azt ő nem tudja, de ő muzulmán lett. Mondom, tényleg? És hogy, hogy mindig is az volt, azt mondja, á nem, nem, de ő, ő most muzulmán lett. És kérdezem, hogy miért lettél muzul, vagy miért lett muzulmán? Azt mondja, mert így lehet négy feleségem. Őt egyáltalán nem érdekli Isten, őt az érdekli, hogy minél több pénze legyen, de a legjobban az ő állapotának most az felel meg, hogy ő muzulmán, mert így négy felesége lehet, és négy különböző városban van a felesége, egymásról nem tudnak, és most éppen ott utazott, hogy valamelyiket ő meglátogassa. Hihetetlen. És ez egy élő ember volt, akivel én, én beszélgettem. Hányszor próbáljuk meg még Istent, a mi szájízünk szerint ö, lenyelhetővé tenni, hogy megfelelő választ tudjunk adni egy rosszul föltett kérdésre? Csodálatos Jézusnak a válasza. Csodálatos Jézusnak a válasza, hogy oda-vissza megy a teremtéshez. És ezt kell nekünk is megnéznünk. Föl fogják tenni a kérdést Magyarországon. Jön ez az áradat. A nyugati egyházat most a homoszexualitás kérdése osztja meg, és gyülekezetek szakadnak ketté. Gyülekezetek szakadnak ketté, mert az egyik azt mondja, hogy a szeretet fontosabb, és hát természetesen, hát szeretnünk el őket, mert hogy szegények ugye nem tehetnek arról, amilyenek. A másikak meg nem kérem szépen, mert Isten igény azt mondja, hogy da. -da, 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 -da. Valamelyik oldalon, ha így tesszük föl a kérdést, állást kell foglalnunk, És ez egy gumicsontja a gonosznak. Nekem megvan erről a véleményem, és remélem ez ki fog derülni a mai ige alapján. De ha így tesszük föl, hogy ma, most mit csináljunk, nem tudunk rá válaszolni, mert rengeteg érvet fogunk találni mindegyik mellett. Nem buta emberek azok, akik érvelnek amellett, a hogy akár lelkészek lehessenek, vagy az oltár előtt megáldják őket. Tudnak érveket mondani, mert a sátán hihetetlenül kreatív. Jön ez az áradat, készüljünk föl. Egy néhány év itt lesz Magyarországon. Hála Istennek, hogy most egy picit lelassul, de föl kell készülnünk. Úgy tudunk rá fölkészülni, hogy kövessük Jézusnak a gondolatmenetét. A kezdettel fogva nem így volt. Hát hogy volt? Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva, férfivá és nőve teremtette őket? Nem a ti véleményetek alapján fogjuk ezt a dolgot eldönteni, hanem Istent, az ő neve szenteltessék meg. A teremtő így alkotott meg titeket. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Tudjátok, hogy hogy tudunk fölkészülni a legjobban a kapcsolatainkra, és legyen ez házas kapcsolat, legyen ez családon belüli kapcsolat, legyen gyülekezeten belüli kapcsolat. Hogyha nagyon mélyen megéljük a kapcsolat alapú identitásunkat, kapcsolat alapú önazonosságunkat, hogy én egy férfi vagyok, akit Isten az ő képmására alkotott meg. Vagy egy asszonytestvére vagy egy lány azt mondja, hogy én, leány vagyok és ezen túl megyek. Jézus Krisztusban én Isten fiú gyermeke vagyok. Jézus Krisztusban én Isten leány gyermeke vagyok, akit Isten kapcsolatra alkotott meg. És ebben az is benne van, hogy mi a nemi identitásom, hogy mi a családi identitásom, hogy az Ő gyermeke vagyok és az is, hogy milyen módon fogok egészségesen tudni élni, csak kapcsolatban. Az ember, nem azt mondtam, hogy mindenki házastársi kapcsolatban, de csak kapcsolatban alkalmas egészséges életre. Kapcsolatban az úrral, a vertikális kapcsolat, és ebből kifolyóan kapcsolatban a testvéreivel, az emberekkel. Nincsen individualista kereszténység. A mi atyánkban Nincs az én, mint névmás. Van a te és a mi. Most erre kérlek, hogy csukd be a szemedet, állj az Úr elé, és adj hálát azért, hogy köszönöm neked, Atyám, hogy én az Úr Jézus Krisztusban a te, és mondd ki, fiad, vagy leányad vagyok. Vald meg! Ezzel tudsz fölkészülni arra az áradatra, ami jön. Adj hálát azért, aki te vagy. És mondd el még egyszer. Hálát adok mennyei édesatyám, hogy én a te fiad vagyok az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Hogyan olvassuk az igét? Idéznek egy igét a, a farizeusok, és azt mondják, hogy jó, jó, hát de erre azt mondták, hogy akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet. Nagyon érdekes, hogy a jogban, a római jogban, vagy a magyar jogban is, az alkotmány az az alaptörvény, és abból következtetik a többi törvényeket. Ha így tetszik, akkor a teremtés, és amit ott Isten elmondott, ez az alaptörvényünk. És ebből következik egy csomó minden más. Itt egy visszafelé ható, egy alacsonyabb ö, fokozatú, speciális ö, végrehajtási rendeletből próbálnak meg alkotmánymódosítást ö, végrehajtani a, a farizeusok. Van egy speciális helyzetre vonatkozó ö, mózesi ö, rendelkezés, és ebből próbál visszakövetkeztetni a szövetségnek, a kapcsolatnak, a házasságnak, az identitásnak a kérdésére. Ezt mondja ez a mózesi íg, és egyébként nagyon ö, nehéz jól érteni. Illetve ügyesen mind a kétféleképpen lehetett magyarázni. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, és írné ki vállólevelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, és kimegy az ő házából, és elmegy, és más férfiújvá lesz, és a második férfi is meggyűlöli őt, és az is ír neki váló levelet, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától, vagy ha meghal a második férfi, aki elvette azt magának feleségül, tehát az a férfi, aki elvette azt magának feleségül, az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen. Értitek? Tehát ez arra vonatkozik, hogy valaki kétszer elvált, utána nem lehet már újra feleségül venni. Na ezt az igét használták úgy, hogy úgy alapvetően el lehet-e válni. Abban igazuk van, hogy szerepel a vállás ebben a mondatban. De azért azt érezzük, ugye, hogy tehát ez nem nemi identitásról, nem arról szól, egy férfi és egy nő hogy teremtetett meg, és, és a többi, és a többi, hogy szövetség és az Istennek a, a, az akarata, hanem ez egy torzult jelenségnek a kezelésére adott utasítás. Na most ez a két iskola aminek az egyik a sammai rabbi követői voltak, a másik meg a hillér rabbi követői. Az egyik az összetett mondat első tagmondatára tette a hangsúlyt arra, hogy nem találja kedvére valónak. Ők voltak a hillér rabbinak a követői, és ők azt mondták, tehát odaégette a rántott húst, akkor adunk neki egy levelet, aztán elmehet. Vagy hogyha egy kicsit meghízott, vagy nem tudom én, már nem tetszik, akkor aztán lehet menni. Mert ugye a férfi az úr, ez egy ilyen világszemléletből származó tanítás volt, a Bibliára alapozott tanítás, és ez vált gyakorlattá. Ezzel szemben a Sammai Rabbinak a követői arra helyezte, hogy ez nem szétválasztható ez a tagmondat, hanem nem látja kedvére, mert valamilyen illetlenséget talált benne, vagyis kiderül róla, hogy hűtlen volt, akár a házassága előtt és az dolog volt, vagy pedig közben, akkor lehet elválni. Tehát Jézus bevonják egy olyan diskurzusban, ami a vallásos ö, emberek között zajlott, hogy lehet-e, vagy nem lehet -e, és mind a kettőnek megvolt az érrendszere, és Jézus teljesen egyértelműen, egyébként leteszi a voksot az egyik mellett, a sammai féle tanítás mellett, hogy csak a a parázdaság okán lehet valakit elbocsátani, de lemegy a mélybe, hogy miért. És a mi helyzetünkben is, amikor odaállunk Jézus elé, hogy lehet-e ez, hogy lehet -e az, hagyjuk, hogy oda minket a mélybe, az igének, az igazságnak, az Isten országának a szívéhez, ahol minden elkezdődött, az Isten szerelméhez. Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és más vesz feleségül, az házasság törő. Isten eredeti szándékából közelítünk, vagy a kulturális környezethez igazítjuk az igét. Isten eredeti szándékához közelítünk, vagy épp az adott korszellem kulturális kihívásához próbáljuk igazítani az igét. Na ez már a tanítványoknak is betette azért, vagy föltette a mércét. Teljesen fölháborodnak. Eddig ugye a farizeusokkal beszélgetett Jézus. Tanítványok így hallgattak, ő közöttük is volt olyan, aki házasságban élt, Péterről tudjuk, Nyilván voltak olyanok, akik még nem, ezt meg Jánosról tudjuk, és a kettő között nem tudom, hogy milyen ö, számba voltak egyébként akkora a különböző, de hasonló körben, mint ahogy most is volt, ilyen és olyan is. Mit mond a mester? Na hát akkor, hát akkor nem is lehet már, meg, nem érdemes megházasodni, hát a férfinek ilyen kiszolgáltatott helyzete van, hék, bezárták a vállásajtót, nincs már fény az alagút végén. Hát ez nem jó, nincs menekülési út, teljesen pánikba esnek, mert Jézus azt mondja, hogy nincs kiárad. Te most, amikor azt mondom neked ezt a szót, hogy nincs kiárad a házasságból, ki az, aki egy kicsit gyorsabban kezdett el verni a szíve? Hát ez, ez rizikós. Erre a fiatalok azt fogják mondani, hogy hát akkor nem is érdemes ezt elkezdeni, a még nem házasult tanítványok. A másik, ha persze, majd mit nem, akkor hogy fogjuk mi kezelni a problémákat. Múlt héten azt mondták a testvérek a házassági szervizben, nagyon jó volt gyertek jövő alkalmal is, azt hiszem úgy fogalmaztatok, hogy az a dosszié, a vállás dosszié az, az be van zárva, ha jól emlékszem. Tehát nem az, vagy két doszi, és akkor melyikből húzzuk ki most a receptet, hanem úgy kell tekintenünk, hogy az zárva van. Abcsel 1.8. Vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim, ha eljön rátok a Szentlélek. Miről szól ez? Mi Magyarországon, nyugati világ részeként úgy gondolkozunk az életünkre, hogy ilyen kis rekeszekben zajlik. Ez az ige, ez biztos a gyülekezeti szolgálatról szól. Ez az ige biztos annak szól, aki majd megy a föld végső határáig. Ez az ige, ami szívünkhöz szól. Én Krisztus tanúja akarok lenni, a családomban is, a gyereknevelésben is, az összes kapcsolatomban, és itt előttetek is, amikor beszélek. Nem lehet ezeket a rekeszeket fölépíteni. Krisztus tanúja az kedden reggel hétkor is a Krisztus tanúja, amikor fáradtan ébred föl, oda néz és horkol a férje. nem csinált már megint kávét nekem? Na ezt majd megbánom, mert este az asszony körbe, ott, ott én majd Krisztus tanulja leszek, és ott én főzöm a kávét. De ezt fordítva is el lehetne mondani. Nem tudunk. Az ajtó be van zárva ebben a házban, ha én vagyok az úr, akkor ez a legsötétebb ház, ahol ablak sincs. A bejárati ajtó és a kiárati ajtó be van zárva, és egymást gyilkoljuk meg. Nagyon sok esetben a mi 19. századi haladó keresztény kultúránkban ez volt a helyzet. Itt a környéken is régi bűnügyi jegyzőkönyvekből lehet tudni, hogy milyen fiatalon haltak meg a férjek bizonyos házakban. És volt a böbenéni, meg a nem tudom én milyen néni, aki nagyon jól tudta, hogy mit kell a teába keverni, hogy, hogy hát vállólevelet ugyan nem lehetett adni, de olyan arzénas teát azt azért lehetett és akkor itták, áll, itták, áll, és hát tele volt a temető a, a elhalálozott férjekkel, meg a megvert feleségekkel. Nem megy. A szent léleknek, a szent szellemnek az ereje, ami majd, ha ránk száll, akkor vagyunk képesek a Krisztus tanújaként a kapcsolatainkat megélni. Ez egy kulturális sok volt. A tanítványoknak. Mert saját erőből, ha be van zárva az egyetlen reményt adó út, ha rosszul döntöttem, akkor azért majd még ki lehet menni. Ez Jézus nélkül, vagy a Szentlélek nélkül ez nem megy. Ne is próbáljuk. Nézzük a bibliai példákat. Ádám, Noé, József és Mózes. Őrőlük kiderül az, hogy ők egyfeleségű emberek voltak. Nem minthogyha hibátlan lett volna az életünk, de most csak erre az egy dologra koncentráljunk, a teljesség igénye nélkül. Nagyon érdekes egyébként, hogy Mózesre bízza rá ö, Isten a, a törvényt. Ő ebben a dologban nagyon hiteles volt. A család élete azt lehet mondani, hogy a, a legpéldásabb talán a, a hithősök közül. Ő adja ki azt a királyi törvényt egyébként, az 5 Mózes 17-17 rögzíti le, ahol a neűséget a királyoknak megtiltja. Nagyon érdekes egyébként, hogy a, akkoriban a többnejűség az a gazdagságnak volt a szimbóluma, és... Ez a kísértés kevésbé érintette az egyszerű embereket, mert a feleséget venni kellett, tehát azt nem nagyon lehetett annyi pénzt költeni. Ugye ma is bizonyos kultúrákban azért egy jó asszonyért 20 tehenet kell adni, és hát csak azt gondolkozhat több nejűségben, akinek legalább 40 van. És ez csak kevés embernek van arra felni. Na hát ez a keleti kultúrákban is, kultúrákról beszélek, nem Isten igényéről, a királyoknak a kísértése volt. Mózes megtiltja a honfoglalás előtt, hogy ha majd királyt, micsoda profécia. Ha majd királyt kentek föl, akkor az ne legyen több nejű, mert megfertőzteti a földet, amit elfoglaltok. Nézzük Ábrahámot. Na, ez egy érdekes ember, ugye hithőse, ő is az alapító, a, a, a szövetségbe vont ősatya. Egy, egy nejű volt, Viszont amikor probléma adódott, két ilyen jellegű problémáról tudunk, akkor egy kicsit besegített az etikai dolgokon átlépve. Az egyik, amikor félt attól, hogy megölik Egyiptomban a szép felesége miatt, akkor azt mondták, ami egyébként félig igaz volt, hogy rokon, ugye mert unokatestvérek voltak, Sárával. És emiatt Sára a fáraó házába került, mint ágyas. És Isten büntetése volt a, a Fáraón, és ugye tudjuk, vagy sokan ismerik a történetet, hogy utána a Fáraó azt mondja, hát hogy hogyhogy nem mondtad el nekem az igazságot. Érdekes, hogy azért valamilyen alapvető törvénytisztelet volt kettejük között, ki volt akadva, hogy nem tájékoztatták, Ábrahám ugye gyorsan levette a jegyűrűt, és akkor utána elvitték az asszonykát. A másik eset, amikor az ígéret nem nagyon teljesedett be, és sára szolgáló lányával volt Ábrahám együtt, és így született Izmael, illetve tőlük származtatják le az arab népeket. Látjuk, hogy mind a két esetben az eredmény az elég tragikus lett. Tragikus a fáraó házára nézve, és. Szerintem érdemes bekapcsolni a híreket a közelkeleti keleti viszonyokban, hogy, hogy mennyire jóba vannak mind a mai napig a, a zsidók és az arabok. Tehát elképesztő ez a, a következmény. Ábrahám a hithőse, de a házasság kérdésében való dolgokban bűnbe került, ezt nem rúja föl neki Isten, és nem szakadt meg a szövetség, de a következmények azok elképesztően nehezek. És nagyon-nagyon sok nyomorúságot és szenvedést eredményeztek. Vagy nézzük Jákób esetét. Jákób ugye át lett verve. Ő szerette volna Ráhelt, megkapta Leált. Hát akkor még hét évig szolgált, és akkor lett neki két felesége. Aztán még később Ráhelnek az egyik szolgája is a felesége lett, vagy származtak tőle is utódai. Tehát Izrael 12 törzse, az különböző anyáktól származó, és ahogy végignézzük a, a, a történeten, rengeteg testvérgyilkosság, rengeteg ö, olyan konfliktus származik, a kit szeret jobban, kit nem. Kezdettől fogva nem ez volt a terv, hogy három asszonytól legyenek a, a, a gyerekek, Megbocsátotta ezt Isten? Megáldja utána? Azért igen. Megvannak a következménye? Igen. Mi van a mi családjainkban, a mi életünkben, a mi szövetségeinkben? Olyan egyszerűen rá tudjuk mondani, hogy hát Isten megbocsátott, újat kezdtünk. Igen, ámen. Ő megáld minket. De rengeteg következmény van ránk nézve, a családjainkra, az országunkra nézve. Megfertőztetett a föld ezek miatt. Nem tudom pontosan ezeket a titkokat, csak érezzük ennek a hihetetlen nyomását mi, mint magyarok is. A rengeteg vállásnak, a rengeteg házasságon belüli erőszaknak, a rengeteg abortusznak olyan nyomása van mi rajtunk. Nem mondhatjuk, hogy ó, persze, hát a zsidóknál így volt ez, mi már egynejűségben élünk mióta. A megcsalások, volt egy színdarab, az volt a neve, hogy Körmagyar szocialista eh, időben. Arról szólt, hogy mindenki mindenkivel, hogy csalja meg egymást. A tréfáink nem szólnak másról. Ez a kultúránk. Ebben a kultúrában növelj eh, a gyerekeinket, itt próbáljuk fölnevelni, és csodálkozunk, hogy, eh, hogy mi a gyümölcs. Isten terve és a házassági kultúra. Isten eredeti terve az, hogy ez egy szövetség legyen, hogy Isten képmása, akit férfivá és nővét teremtett, az ezt meg tudja élni az Isten akaratából, az ő gondoskodásának tudjuk tekinteni a társunkat, és örömmel tudjuk őtől ezt fogadni. És ez ellen való lázadás, minden olyan alkalom, amikor nyomásra, félelemből vagy bármilyen módon, mi besegítünk egy kicsit. Azt mondja Dávidnak, és nagyon köszönöm, hogy az Úrnak elsőső, vagy Dávidról már sok szó esett, én nem is akarom így tovább húzni. Dávidnak azt mondja, miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Ezt mondja Nátán. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Dávid élete... Fantasztikus példa, egyetértünk, az Isten azt mondja róla, hogy ő az Úr szíve szerint való király volt. A nagy példa Jézus Krisztusnak a, a királysága, ő földi királysága, ő rá utalva odáig megy vissza. De ha megnézzük Dávidnak a magánéletét, ez egy rémálom. És most nem deheroizálni szeretném Dávidot, nem egy karaktergyilkosságra készülök, manapság ezt így mondják, hogy karaktergyilkosság, jönnek a választások, és nagyon sok szennyest ki fognak teregetni mindenkiről. De ebből tanulnunk kell. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Ezt kérdezi. A házasságtörés, a testi paráznaság Dávid életében egy hihetetlen családi káoszhoz vezet, egy, egy folyamatos családi káoszhoz. Itt a, azt hiszem, hogy nem minden feleségét tudtam felsorolni, mert van egy olyan nagy kategória, hogy a jeruzsálemi nők közül még vett sokat magának feleségül, meg ágyasul is, de név szerint ezektől mind királyfiak származtok, akik egyébként egymás ellen különböző borzalmas dolgokat Tettek beleértve a gyilkosságot, a megszégyenítést, megbecstelenítést, bosszút és a többi. Mikál, ő egy érdekes őt Saul leánya volt. Hogy házasodtak össze? Saul a házasságonak keresztül akarta eltenni Dávidot lábalól. Micsoda, micsoda alap a házasságnak? Ugye? Na, fölajánlom, ez, Dávid legyőzte góliátot, látszott, hogy az emberek követik, Saul féltékeny lett rá. Van egy olyan ajánlatom, amit nem lehet visszautasítani. Ha visszautasítja a királylány kezét, hát az egy sértés, akkor azért ugye meg lehet büntetni, de ha nem utasítja vissza, olyan feladatot adok neki, amiben biztos belehal. És ez az volt, hogy hozd el nekem száz farizeusnak a skalpját. Ő túlteljesítette és kétszázat hozott el, ezen vásárolta meg. Mikát. Mikál mentette meg Dávid életét, figyelmeztette, hogy őt most meg akarják. Tehát elrohant Dávid, és Mikál ott maradt az apjával, aki férhez adta őt egy, hát hogy hívják, Baltiel nevű hűséges követőjéhez, és Mikál ő vele élt házasságban. egész addig, amíg Dávid nem tért Jeruzsálembe és uralomra nem jutott, és akkor azt mondta, hogy kérem szépen én fizettem, 200 filiszteus előbőrét adtam ezért a nőért, a békekötésnek az a feltétele, hogy őt én visszakapom. És azt olvasjuk, hogy a férje kíséri és zokog, de el kell engednie, ő követelte a jussát, Dávid. Majd utána, amikor ugye kigúnyolja őt Mikál, akkor megátkozza, hogy Mikál Saul leáll neked, sohasem lesz gyereked. Mivel ő volt a férje, ezt könnyű volt betartani, ezt, a, ezt az ígéretet. És utána jön ez a becsabés történet, amiről ma már hallottunk. Dávid azt az igét betette meg, amit Mózesen keresztül Izrael királyának mondott az Úr. Neked ne legyen sok feleséged. Volt ennél rosszabb is. Salamon, Dávid fia. Salamonnál ez tovább megy, mert ő nem csak... Ő, testi élvezeteket hozott be, hanem a bálványimádást is a feleségekkel együtt. Mondd azért az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, elszakítván elszakítom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Salamon politikai házasságokat kötött, először a fáraó lányával, és utána az összes nép, ami ott lakott a környékbe, abból vett egy feleséget. Ezek hozták be a bálványaikat, ezek tilalom alatt levő népek voltak, tilalom volt a házasságon, de ő azt gondolta, hogy a hatalma érdekében egy jó kulturális húzása van, mert abban az időben az volt a szokás, hogy a királyok a környező királyok lányait elvették. És az a döbbenetes hogy az első és legnagyobb ellensége neki, az egy olyan e, Izraelből származó e, ember volt, aki szintén elvette a fáraó lányát, egy másikat, és ő támadja meg e, a végén e, Salamon e, hatalmát. 700 felesége volt és 300 ágyasa. Idegen Isteneknek emelt oltárokat, hogy kedvébe járjon a feleségeinek. A legbölcsebb ember a paráznaság elveszi az eszet. Példabeszédek könyve. Hát ha valaki ő ezt tudhatta. Jézus válasz a tanítványaihoz. Ő azonban így válaszolt nekik. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlaná, És vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Az egykorintus Korintus 7 Pál gyakorlatilag ugyanezeket a kategóriákat nagyon részletesen kifejti, hihetetlen alázattal az Isten igéje iránt, elkülönítve, hogy mi az ő jó tanácsa, és mi az Úrnak a, a rendelete, és szól hozzánk házasokhoz, és szól azokhoz, akik még nem házasok, és bemutatja azt, hogy nem a házasság az egyetlen kapcsolat, amiben megélhetjük Isten fiúságát, Isten leányságát. Mert az Isten országáért, ugye maga Jézus az, aki ezt bemutatja, hogy a Szentlélekkel betelve, az Isten akaratában betöltve lehet házasság nélkül, sőt, Pál azt mondja, hogy kívánatos házasság nélkül élni. De természetesen, ha Isten alkalmassá tett téged, és nem tört össze valaki, ember, hogy alkalmatlanná lettél, lehet házasságban élni. És akkor be tudod fogadni ezeket a dolgokat. Mert Isten így alkotott meg, hogy be tudod fogadni a Szentlélek által, meg tudjuk ezt élni. Ezzel zárom, és itt szeretnélek titeket megszólítani ö, személyesen, hogy te miben hiszel és mire épül a, ö, a te életed. Ez egy fát ábrázol, aminek a gyökerei részben igazságokba, részben hazugságokba mennek bele. Ez a mi hitvilágunk. A gyökerek összeállnak egy törzsé, ami az értékrendünk. A törzs szétágazik ágakká, amik a döntéseink. És az ágakon megjelennek a gyümölcsök, amik a cselekedeteink összességében a mi kultúránk. Azt látjuk, hogy rothadt az alma. A házasság kult nem ezen, hanem ha kinézzünk a világba, a házasság kultúrája haldoklik. Nagyon sok a vállás. Hogy tudjuk ezt segíteni? Persze jó az, hogy van családok otthon teremtési kedvezménye, meg hogy a jogrendünk támogatja a házasságot, és most néhány évben egy kicsit jobban kinéző almák is teremtek, de alapvetően ez csak akkor fog megváltozni, hogyha a gyökerek igazságba, az Isten igéjébe gyökereznek. Mik azok a hazugságok, amiben állunk itt a nyugati világban a gyökereink? Fölmentem az internetre, van egy nagyon komoly honlap, ott ez van, légy boldog, mert megérdemled. Nem is tudtam, hogy ezt, ezt így kiírják, mert ez volt a fejem, vagy a reklámok ugye ezt sugalják, hogy, hogy mert megérdemled. Légy boldog, mert megérdemled. És akkor, amikor fölkelsz reggel, és nem csinálja meg a férjed a kávét, vagy a feleséged, te megérdemelném, hát annyit dolgoztam, hát figyeljetek már, hát... Ez, ez csak velem történhet meg. A Pista azt mondta, hogy az ő feleség, hm, jobban is néz ki. Hát én megérdemlem azt, mert én olyan vagyok. Én megérdemlem. Ezt mondják a reklámok a kisgyerekeinktől kezdve, kiskortól, hangosabban, mint ahogy a foci meccs van. Az élet habos oldala, megérdemled, minden azért van, hogy ezt megedd, és ha nem jó, akkor veszel egy másikat. Volt olyan magyar politikus, aki ezt Kihirdette, hogy le lehet cserélni két húsz évesre a negyven évest. És ezzel azt gondolta, hogy szavazatokat fog nyerni. Mert megérdemlem. Mi ez a másik hazugság? Ettől nagyon kell félni, mert hogyha rosszul döntök, akkor lehet, hogy lemaradok a legjobbról. A fiataloknál ezt látom most, ez a legnehezebb. Ugye annyi minden között dönthetsz, a Instagramon meg a Twitteren lehet követni 45 ezer nőt is, hogyha akarsz. Na most melyik ebből a legjobb? Hát lehet, hogy holnap még följön a Twitterre jó jobb. Akkor azt kéne követni, nem? Tehát, hogy, hogy ez az én döntésem, nekem kell megtalálni a legjobbat. Mit mond az ige? Hogy volt kezdetektől fogva? Megalkotta. Szerzett neki... Hozzáillő, segítőtársat. Higgyünk az Isten igéjében. És lehetne magyarázni még, hogy mi minden hazugságban. Most arra kérlek, hogy hajtsd meg a fejedet. Először azokért szeretnék imádkozni, akik egyedülállóak vagytok, és, és úgy érzed, hogy ha fiatal vagy, akkor úgy érzed magadat, hogy lúzer vagy, ha idősebb vagy, akkor is úgy érzed, hogy te nem vagy teljes értékű, mert hát minden normális embernek van társa. Ez egy hazugság volt, hogy te attól lennél értékes, hogy milyen a társad. Hazugság volt, és most az Úr Jézus nevében kitépjük ennek a gyökerét, ennek a hazugságnak. És az igazság az, hogy téged Isten a jó kedvében alkotott meg, és az ő... Neve, szentséges név, és megszenteltetik most a te életedben. És az ő országa közeljön a te életedben. Az ő Isten országa, Jézus Krisztusban a szívedbe léphet be, és te abban. És meg lesz az ő jó akarata a te életedben. És ez a tökéletes akarat, ez neked jó. És ő fog válaszolni. Hogy ő arra készít föl téged, hogy őt szolgáld életedben egyedülállóként. Vagy elfogadd azt, aki, akit neked ajándékozott. Legyél áldott. Legyél áldott ebben az élethelyzetben, amikor keresed az Úrnak az akaratát, és az ő békességet töltse most be a szíveden. Van valaki, aki... Azt fontolgatta, hogy van-e még értelme ennek a kapcsolatnak. Elveszítetted a reményt, ez már nem lesz se, hogy jobb, és keresed a kiárati ajtót. És amikor erről beszéltem, hogy az be van zárva, akkor mérges voltál rám is, és azt gondoltad, hogy ez nem igazságos mert nem lehetek arra kárhoztatva, vagy boldogtalanul éljem az életemet. Jézus Krisztus sír veled, tudja a te fájdalmadat, szeret téged, és benne van reménységed. És az ő szent lelke megerősít téged, és ő adja meg neked a menekülést, nem te keresed. A Jézus Krisztus nevében áldalak meg, reménységed van az Úrban. Van valaki, aki félnek érzed magad, mert elvesztetted a házastársadat. Sajog és fáj. Azt mondja az Isten igéj, nekem gondom van az árvákra és az özvegyekre. Én vagyok a te erősséged. Gyógyítson meg téged is az Úr testvérem. És mi mindannyian elfogadjuk, Atyám, a te beszédedet, mint igazságot. Abba akarunk gyökerezni, hogy hozhassunk a megtéréshez méltó gyümölcsöket. A te dicsőségedre, Atyám, mert te abban dicsősz meg, hogy a te néped, a te tanítványaid sok gyümölcsöt teremnek az Úr Jézus nevében. Amen.
0: Köszönjük a ige szavát, és most arra kérném a gyermekeket, hogy menjenek le a csoportjukba a gyermekórára, és közben pedig egy dicsőítő éneket szeretnénk. és a zárvaiének fog következni. Kérem a testvéreket, akik hirdetni szeretnének, jöjjenek előre. Amíg előre jönnek, addig hirdetni szeretném, hogy holnap, egy délután, 5 órakor újra, É, imaóránk lesz, és kettő szombatig pedig é, folyamatosan működik az a ima szoba, mindenkit gyújtunk annak a meglátogatására. Kérem akkor hogy...
5: Szeretettel köszöntelek benneteket. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek, majd megértitek, hogy miért. Konferenciáról lesz szó. Először is azt szeretném mondani, hogy amikor elkezdődött a gyülekezetünkben, most már több mint másfél éve ez a gondolat, hogy vissza az alapokhoz, vissza a gyökerekhez, vissza Isten dicsőségéhez, ennek a gyakorlásához, ennek a megéléséhez, akkor nagy öröm volt szívünkbe, és mi már nem, ez, ez rossz kifejezés, hogy mi már talán azt mondanám, hogy előnyben vagyunk, vagy, vagy kedvező helyzetben vagyunk, hogy, hogy Isten lelke visszavezetett bennünket, vagy vezetget vissza bennünket. És szeretnénk a gyülekezeti élettel, az egyéni hívő életünkben is az ő dicsőségét szolgálni. Nos, ez a felismerés vezetett arra bennünket és elsősorban a konferencia szervezőjét, hogy ezt meg kellene osztani másokkal, jó lenne megosztani másokkal. Amikor kint voltunk Aradon jó néhányan a gyülekezetből, akkor ennek a frissességét éltük át, és, és akkor az ö, úgy, úgy belénk csapódott, hogy hát nem lehetünk annyira önzők, hogy ezt a felismerést magunknak tartsuk meg. Tehát így alakult ki az, hogy, hogy meghirdettük ezt a konferenciát, a vertikális gyülekezet konferenciát, és azért mondom el nektek ezt a háttérinformációt, hogy próbáljunk így gondolni erre a konferenciára. Nem egy rendezvényre, nem egy gyülekezeti nagyszerű lehetőségre, hanem egy olyan alkalomra, ahol életek változhatnak, ahol amire, amire szükség van, ahol Isten dicsősége megjelenik, leszáll, és itt, itt lesz közöttünk. És hogyha talán benned is van ez a vágy, akkor, akkor ezzel a lendülettel, ezzel a kereséssel keresjük Istent a megoldásainkban. Miért mondtam el? Azért, mert nagy szükség van rád. Nagy szükség van rád, mint gyülekezetünkben élő, újjászületett emberre. Nagy szükség van abban, hogy imádkozz, hogy hordozd, és nagy szükség van az, hogy tevékenyen részt vegyél ebben. Ez idáig több mint 350-en jelenkeztek, akik közül 270-en szeretnének itt aludni. A, a térnek a befogadó képessége nem ebben az állapotban, hanem telepócékekkel kb. 300 fő. Viszont úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk ezt a lehetőséget mindenkinek. Nem akartuk visszautasítani senkit. Németországból hoznak áldozatot, ide jönnek. Ausztriából, Erdélyből és Magyarországról nagyon sokan. Lelkipásztorok és teljes vezetőség gyülekezetekből. Milyen nagyszerű ez a lehetőség, hogy, hogy beállhatunk ebbe a csatasorba. És amikor ezen gondolkoztunk, hogy egyáltalán visszamondjunk-e bárkinek a jelentkezését is, akkor arra a döntésre jutottunk, hogy uram, nem tudjuk, hogy hogy, de kérjük a te segítségedet. Már kitaláltuk, hogy az udvaron állítunk föl nagy sátrat. kitaláltuk, hogy kibéreljük a sportcsarnokat, de nem voltunk nyugodtak. Abban maradtunk, hogy itt szeretnénk, ezen a helyen. Akik nem fognak ide beférni, nekik biztosítjuk majd a videós megoldásokat az alaksorban, a kávéházban. És hát mivel így tele lesz ez a ház, a jelenkezési határidő előtt egy héttel vagyunk, csak mondom. Így tele lesz ez a ház, ezért az étkeztetés és a technikai dolgokat átvisszük a szomszédos iskolába. Nagyon jól álltak hozzánk. Az ügyhöz jól álltak, fehéren-feketén bemutattok neki, miről szól a konferencia, és megengedik. Ez is hála bennem. Nos, ilyen előzmények után és amikor már meghirdettük és lefoglaltuk a szállásokat, a héten kaptam egy telefont, hogy körülbelül a szállásoknak a felét visszamondták. Nem részletezem, hogy miért egy nagyon speciális helyzet alakult ki az egyik szállásfogadóhelyem. És hát először nagy aggodalom töltött el a szívemet, de utána hála. És tudjátok miért? Emlékszem arra, amikor az imáházat építettük, akkor úgy az volt bennünk, hogy hát biztosan lesz sok segítségünk. Akik itt vagytok és abban az azt a korszakot értétek, emlékeztek arra, hogy nagyon sok levelet írtunk, külső segítséget kértünk a Magyarországi Baptista Gyülekezetektől, a különféle városi szervezetektől, Amerikából, és azt reméltük, hogy hát mi ugyan 60-an vagyunk, de hát majd csak, Isten majd csak elhozza azokat a forrásokat. És a legnagyobb meglepetése és legnagyobb élménye ennek a vállalkozásnak az volt, hogy Isten tőlünk várta ezt az áldozatot. És a költségeknek a 10%-a lett körülbelül a külső forrásból. A többit tőlünk várta. Nem azért megazdagok voltunk hanem azért, mert amit oda tudtunk szállni Istennek, ő azt tudta megáldani. És hogyha a matematikkal összeadtuk volna, a végén nem tudtuk volna, hogy hogy jött ki ez a szám, 140 millió forintról van szó, meg még sok-sok munkáról, de Isten megadta. Nos, ez jutott eszembe, amikor a kétségbe esés utáni gondolataimban Istenhez fordultam, hogy Isten Tőlünk várja. Visszamondtak 130 férő helyet. Itt a lehetőség. Az áldások csatornája van előttetek, kedves testvérek, amelyet meg lehet nyitni. Én nem szeretnék senkit agitálni, De ha van lehetőséged, a gyülekezeti honlapon keresztül vállalkozhatsz arra, hogy embereket magadhoz fogadsz egy éjszakára. Ellátod őket meleg lepedővel, takaróval, és reggel, reggelit biztosítasz neki. Biztos vagyok abban, hogy Isten nélküled is megteszi, és nélkülem is. De ha nem akarsz kimaradni ebből az áldásból, akkor arra buzdítalak, hogy csatlakozz ehhez a csapathoz. És ez a jelenkezés nagyon fontos és sürgős lenne megtenni, hiszen a... Szervezés egy része kezd abban a fázisba írni, amikor a 270 vendégünket párosítani kell a szállásadók lehetőségeivel. Imádkozzatok ezért, gondolkozzatok ezen, és jelentkezzetek erre a lehetőségre. Tudom, hogy Isten megoldja ezt, és megoldást ad ebben, és tudom, hogy az ő segítsége nélkül, nem fog megvalósulni az a szándék, amelyet hiszem, hogy az ő lelke által tőle kapnunk. Egyben azt is szeretném nektek mondani, hogy nagyon sajnálom, de arra kérem a gyülekezet tagjait, hogy nem mint bentülő konferencia résztvevők vegyetek részt ezen a konferencián. Adjuk meg a lehetőséget a messziről, távolból jövőknek, akik még nem hallották ezt a lehetőséget, hogy... hogy Istent ilyen módon is lehet keresni és szolgálni. Tehát most ez a szituáció. Viszont arra kérlek és buzdítalak, hogy vegyél részt a 350 vagy ki tudja talán 500 ember ellátásában. Magyarul csatlakozz a szolgáló csapathoz. Erre lesz lehetőség. Már 70-80 ember most is valamilyen formában érintett ebben, és nagyon köszönöm, akik erre vállalkoztatok, vagy vállalkozni fogtok. Van egy vezetői team, akikkel összejövünk, és minden feladatnak lesz egy vezetője, és majd ezek a vezetők fognak titeket megkeresni, illetve, hogyha valamilyen feladatra gondoltál, akkor majd ez a vezetőhöz fogsz tartozni. Nagyon sok technikai feladat lesz a parkolástól, az étkeztetésig, a ellátás biztosításától, a dicsőítés vezetésig is sok minden más, ezekben van lehetőség részt venni. Tehát téged, mint gyülekezetünk tagját, arra buzdítalak, hogy ne a konferencia résztvevőjeként légy most jelen ezen a konferencián, hanem szolgálóként, hogy így élhessük meg Isten kiáradó szeretetét közöttünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és számítunk arra, hogy Istennel megbeszélítek ezt.
6: Kábor említette, hogy elkezdődött a házasság hete, és most egy programra szeretnélek hívni benneteket. Jövő héten, kedden délután öttől a református gimnáziumnak a dísztermében lesz egy kerekasztal beszélgetés. Néhányan voltatok már tavaly. Ö, működik a, a városban egy keresztény családterapeutákból álló csoport, és ö, most velük ismerkedhettek meg. A téma a család háza lesz. És hát gyakorlatilag a családot érintő minden fajta témáról fogunk majd ott beszélgetni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Akit még, még nem volt le ez a sok, sok családi dolog, de én biztatlak benneteket, hogyha van időtök, akkor várunk benneteket szeretettel.
7: Sziasztok! Én egy ö, formálódó szolgálatról szeretnék beszélni nektek. Nagyságrendileg egy éve volt egy ilyen jelentkezési lehetőség többfajta szolgálatra. Azon 10-12 pontba föl voltak sorolva, hogy milyen területek vannak, és ezek közt volt az egyik, aminek azt hiszem azt a nevet adtuk, hogy élelmiszermentés. Most itt ö, rövid szeretnék lenni. Odáig jutottunk, hogy lehetőség volna erre, hogy havonta a hétköznapokon napokon az Izsáki úti, Aldi áruházból nagyságrendileg ilyen 30 kötője, 70 kg élelmiszert kapjunk. És ennek a szolgálatnak körülbelül amit látok, hogy területe van, ez négy terület. Az egyik az, ami az elszállítást jelenti, ez minden hétköznap várhatóan dél és kettő óra között egyelőre valószínűleg saját gépjáművel történne. Tehát az egyik terület az az, hogy ide jön az ember mondjuk az imaházhoz, az előző napi rekeszeket fölveszi, visszaviszi az aldiba, és az aznap kapott élelmiszert elszállítja ide, most nagyon címszavakba. A következő terület az, akik ezt az ide szállított élelmiszert át kell válogatni, mert a legjobb hiszeműség ellenére is előfordulhat az, hogy lejárt vagy már nem megfelelő, nem átadható élelmiszert kapunk, tehát ezeket úgymond egy ilyen selejtezési procedúrán át, körülbelül ilyen 4-5 kg-os csomagokba lehetne szervezni. A következő csapat volna az, aki azért felel, hogy azokat a rekeszeket, amit számunkra az Aldi ad, azt legalább olyan vagy még szebb, állapotába jutassuk vissza másnap, mint ahogy azokat megkaptuk. És a negyedik terület pedig ezeknek a csomagoknak a kiosztása. És nagyon fontos, hogy nem, tehát ez a szolgálat, amennyiben elindul, ez, a, ez, ez nem, nem úgy működne, hogy rendben, akkor itt az imaháznak kinyílik egy ajtó, és ideérkeznek emberek, és akkor tessék, tessék, tessék. Nagyon, nagyon, nagyon... Az, az volt így a szívünkön, hogy az evangélium nélkül egy bármekkora csomag is nem ér semmit, sőt, sokszor még akár akadály is lehet. Úgyhogy tudom, hogy páram már hallottatok erről, tudom azt is, hogy imádkoztatok is érte, azt is kaptam már olyan tesóktól visszajelzést, hogy szeretne bekapcsolódni. Na most ez annyival egészül ki, hogy a... A héten várhatóan a weboldalra ehhez is felkerül egy ilyen jelentkezési oldal. Ott nem csak jelentkezni lehet, hanem föltenni a kérdéseket, felajánlásokat, bármi kérdésetek van. És nagyság lendüleg egy három-négy héten belül én hiszem, hogy látni fogjuk, hogy ezt a, a lehetőséget Isten adja nekünk, vagy nem. Úgyhogy uh, itt most pontot is teszek a végére, ott részletesebben tudtok majd tájékozódni. Köszönöm.
0: Hitünk, hétköznapi és gyakorlati megvalósítási lehetőségeit hallottuk, hiszem, hogy élni fogunk vele, és imádkozzunk is ezért. Még két rövid valon van, barátkozók órája továbbra is működik pénteken délelőtt is, akik délelőtt tudnak jönni, és délután is lesz barátkozók órája. Pénteken hitünk szerint már Samuel hazaér, ha jól tudom, és... Ő tudja tartani, de jövő vasárnap biztos, 9 órakor itt találkozunk, hiszük, hogy Isten velünk lesz. Záróéneket énekeljünk, most kérem a dicsőítő csoportot vezessen, és bennünket is közben a, a gyűjtést is szeretnénk megtartani. Aki úgy készült, hogy ezzel is dicsőíteni akarja az urat, azt most megteheti. És atyánk, boldogan valljuk, hogy a te fiad a miénk lett. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem azért, mert te annyira szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ővel a szívünkbe járhatunk ezen a földön. Kérünk, úrunk a gyászolókér te adj vigasztalást, és köszönjük neked az életet. Köszönjük Nátánt, akit bemutathattunk. Urunk, segíts bennünket, hogy tudjunk mi is úgy járni ezen a Földön, hogy Nátának legyünk, hogy lehessünk a Te szabad hordozói, akár jónak vagy rossznak tűnik az. Hogy köszönjük, hogy hirdethetjük az evangéliumot, az örömöt, hogy Urunk, Te élsz és velünk vagy. Amen.